sind wir wieder. Wer ist zurück? Wen haben wir alle vermisst? Es ist der Didi. Ja, hallo, willkommen zurück. Ja, äh, glückliche Fügung war wieder, war wieder Geld ja, in der Bandkasse und dementsprechend... Wie konnten Sie wieder Sprit leisten? Bin ich auch wieder hier. Ja, ich meine, für umsonst äh, schwierig geworden im Laufe der Jahre. Äh, deswegen gönne ich mir auch gerade so ein köstliches Getränk, was sozusagen hier die äh, Upper Management zur Verfügung stellt. Mhm, mh, mh. Ja, äh, hallo. Ja, Mensch... Vieles geschehen, Hoshi war im Podcast zu hören und äh, jetzt sind wir wieder hier. Äh, ja, was, was ist passiert? Ähm, ich würde sagen, Halloween hat mal amtlich äh, eine Single rausgekloppt. Genau, ein Jahr später, als es eigentlich rauskommen sollte, glaube ich, wegen der ganzen äh, Corona-Situation, haben sie, glaube ich, jetzt ein Jahr gewartet, um das Ganze herauszubringen und jetzt ist es endlich geschehen. Quasi. Vielleicht äh, hat sich das Alien aber auch verflogen. Das kann sein. Ja, äh, dass sozusagen die Berechnung äh, hier zu landen auf unserem schönen blauen Planeten äh, dadurch sozusagen wegen der Umlaufbahn äh, um den Jupiter äh, einfach da so ein bisschen verkalkuliert und ich sag mal so in universitären Maßstäben äh, zack, ne? Ah, äh, äh, so uh. sagst du mal zum Kumpel, ja, ich bin um acht da und dann ist so ein bisschen Verkehr äh, und dann ist es halt so zehn nach acht, aber Kommst du so als Alien mal so Richtung Erde geflattert, dann ist mal schnell ein Jahr weg. Ja, ja. Deswegen, so. deswegen heißt es ja auch Lichtjahre, die Entfernung. Richtig. Und jetzt äh, ist der Skyfall pra praktisch passiert. Viele haben natürlich gedacht, oh, guck mal hier, äh, James Bond James zurück. Bond, ja genau. Das James-Bond-Konzept-Album, auf das schon alle gewartet haben. Und haben einfach gedacht, warum, ist denn, warum, singt denn da so ein, so ein, warum singen denn da drei Männer statt einer Adele, die ja auch inzwischen ja nicht mehr so kräftig gebaut ist. Ja, genau. Sondern eher schlank, wenn ich das mal irgendwo in den... Äh, Klatschpressen? In den, äh, ja, in der In-Touch, <lacht> ne, die natürlich <lacht> irgendwo im Pausenraum äh, auf Arbeit rumliegt. Äh, wo man Also die man sich natürlich nie äh, anguckt. Aber nee. ja, Skyfall. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein großartiger Song. Ja. Ich meine, es gab ja schon diese eine Single, wo auch der Hansen und der Kiske schon wieder mit dabei waren. Äh, hier Pumpkins United, was mehr so ein Standard äh, 0815 Halloween Single Rocker war. Aber das Ding, das hat schon eine gewisse Epik, natürlich auch durch seine Länge, ja. äh, aber äh, die eigentlich so seinesgleichen sucht, zumindest äh, was Halloween so in den letzten 15 Jahren rausgebracht hat, würde ich sagen. Ja, also ja, dem schließe ich mich an. Äh, man muss natürlich sagen, ähm, drei Sänger ist natürlich eine Ansage. Ja? Also ich sag mal, da kommen vor über 20 Jahren inzwischen äh, kommt Iron Maiden, äh, findet sich wieder zusammen und sagt, komm, hier, jetzt kriegt er mal drei Gitarren um die Ohren geknallt und dann äh, kommt halt Halloween einfach daher und sagt, ja du, drei Gitarren, eigenes Flugzeug, wir machen drei Sänger. Also auch cool irgendwie ähm, und man merkt Tatsache äh, dem Hansen an, äh, dass er auf jeden Fall sich wohlfühlt. Ich weiß nicht, was das jetzt für uns Gamma Ray Fans bedeutet, ja. ähm, aber sind wir erstmal happy, äh, dass er offensichtlich äh, Spaß und Kreativität an Halloween-Projekten hat und ähm, ja, Skyfall. Sieben Minuten irgendwas hat man uns schon mal gegönnt. Ja, genau. Äh, Single-Edit. Ja, letztendlich der Song, äh, glaube ich, über zwölf. Und ich sag mal so, zwölf-Minuten-Song, klar, für Maiden jetzt eher so eine <lacht> so, so ein mittlere Länge. <lacht> Aber für andere natürlich schon ein Werk. Also ich glaube, Keeper hatte damals 13 ein paar zerquetschte. Ja, ja, ja. Also Keeper 1. Ähm, und auf, der, auf dieser Keepers 3 oder äh, Keepers Legacy hieß die, glaube ich, da waren auch so zwei überlange Songs drauf. Aber 
Die waren halt einfach auch nur lang, habe ich so das Gefühl, weil sie, weil sie lange Songs machen wollten. Ja, die Gefahr besteht natürlich immer und auch bei dem Song, dass natürlich äh, die, die letztendliche Variante von 12 irgendwas ähm, uns nur Wiederholungen äh, von dem, was wir bereits gehört haben, äh, bringt sozusagen. Also irgendwelche Riffs oder Parts, die einfach noch dreimal, viermal, zehnmal wiederholt werden, um dann auf die Gesamtlänge zu kommen. Möglicherweise hat aber Halloween oder der Hansen halt auch einen, einen Happen rausgeschnitten, der uns dann nochmal auf dem kommenden Album irgendwie nochmal so richtig flasht. Das könnte ja auch durchaus sehr interessant sein. Das werden wir sehen. Gucken wir mal. Aber zumindest äh, starker Auftakt und... Und auch das, äh, das Albumcover. Endlich mal wieder ein geiles Albumcover. Ich meine, wir kommen da gleich noch zu, äh, zu den ganzen Albumcovern von Halloween. habe ich noch das ein oder andere zuzusagen. Ja. Aber auch ein schönes Ölgemälde, was äh, echt schick aussieht. Also ich würde es äh, direkt im Louvre sozusagen versuchen, von der Wand zu reißen. Ähm, jetzt könnte natürlich der eine oder andere da draußen denken, ey, quatschen die jetzt die ganze Zeit über Halloween? Nein. Doch, doch. Nee, wir haben uns mal gedacht, anlässlich dieser Single-Veröffentlichung, da wir ja auch langjährige Fans der Band sind, Wollten wir uns mal Stück für Stück durch die Diskografie arbeiten und so unsere persönliche Schulnote vergeben. Ja. Der Aufhänger daran ist aber, dass wir uns immer darauf einigen müssen, zusammen, welche Note wir hier vergeben. Oh. Weil äh, am Ende wollen wir dann sozusagen einen Klassenschnitt der ja. Halloween-Alben erstellen. Aber wie, und, wie, äh, wie, wie funktioniert denn, wenn jetzt, sagen wir mal, du möglicherweise eine 1 vergeben würdest und ich äh, zur gleichen Zeit eine 4? Kriegt dann der, der Schüler oder das Album in dem Falle eine 2- oder? Das ist eine gute Frage. Oder müssen wir dann jetzt hier beide noch Schnickschnack-Schnuck spielen? Vielleicht müssen wir uns dann einigen. Übrigens an der Stelle, <lacht> mein, mein Sohn, ja, der, ja. der guckt hier so gerne Lego äh, City, Lego Ninjago und äh, jeder von euch weiß ja, wie die Hände von Lego-Figuren aussehen. Ja. Und da haben die neulich Steinschere Papier gespielt. Und da habe ich so gedacht, äh, also maximal Brunnen. Ja, maximal. Und, oh, und der auch nicht vollständig. Nein, nein. Ich lasse euch mal mit dem Bild allein. Food for thought sozusagen. Ja. <lacht> So sollte übrigens äh, das Peace of Mind Album heißen. Food for Thought? Ja. Mhm. War die ursprüngliche Idee... Äh, Finde Peace of Mind irgendwie besser. Ja, ist jetzt auch schwer, sich im Nachhinein ja, andersrum vorzustellen. Ja. Und gleich noch in... Auf dem Album gibt es einen Song, der heißt To Tame a Land. Und der handelt vom Wüstenplanet Dune. Dieser Film? Ja, nee. Ja, genau, der Doch. Film. Also eigentlich die Buchvorlage. Oder so. Und Maiden wollte den Song auch so nennen, aber der Erfinder... Oder der Schriftsteller ja. von Dune hat gesagt, nee, Metal ist kacke, <lacht> durfte er nicht. Na toll. Deswegen To Tame a Land. Ich habe da jetzt auch bald eine neue... Die covert übrigens von Dream Theater unter anderem. Ach, da ging es dann, ja? Nein, also so. der Song. Ach so. Ich dachte, ach so. Genau, Dream Theater hat den Song gecovert, dann hatten aber Dune in Hand. Ja, ja, auch geil. <lacht> so. Ähm, ja, genau so machen wir es. Wir müssen uns einfach einigen. Ja. So sieht's aus. Okay. Aber es geht los. 1985 kommt Walls of Jericho raus. Ja. Das ist im Prinzip das erste offizielle Album. Marc war noch nicht trocken. Äh, ist richtig, aber ich war schon auf der Welt, immerhin. Ja. Immerhin schon über ein Jahr. Ja. Also Und ich habe natürlich 1985 auch so gar nichts von Halloween mitbekommen, weil äh, auch einfach noch zu klein. Aber änderte sich ja dann ein paar Jahre später und Tatsache war das erste, was ich von Halloween gehört habe, die Keepers 1. Aber kurz danach halt auch dann praktisch rückwirkend äh, die Walls of Jericho. Und äh, da natürlich unsterblich äh, Ride the Sky und Judas. Ich glaube, die beiden haben auch, äh, oder mindestens Ride the Sky, bis heute auch überlebt. Äh, teilweise ja auch in den Gamma Ray Live-Sets. Äh, ja, 
Ja, von daher großartig. Ich habe mal äh, tatsächlich ein Lexikon mir damals geholt, ein Lexikon Heavy Metal von einem Berliner Metal, ich glaube Metal Hammer Mitschreiber oder oder also der hat jeweils ein Buch ausgebracht, Heavy Metal Lexikon und hat dann so die ganzen klassischen Bands irgendwie auf zwei, drei Seiten jeweils abgehakt. Und der hat äh, damals da reingeschrieben, nach Walls of Jericho war das vielversprechende äh, Speed-Power-Metal an Halloween schon vorbei. Also mit Keepers war für den die Band schon kacke. Das ist natürlich großartig. Jetzt ist natürlich klar, das Tempo von Ride the Sky ja, und, auch, und so die, auch, auch so ein bisschen so noch das Ruffe. Ja, die rohe Gewalt, die ist einfach dann irgendwie nicht mehr so richtig da. Richtig. Was natürlich auch irgendwie an Kiskes Stimme liegt, die dann äh, natürlich danach erst Einzug gehalten hat. Am Anfang hatte noch Kai Hansen gesungen ja. und es klang schon ein bisschen anders. Man muss aber auch sagen, dass ich finde, dass der Hansen so über die Jahre seine Gesangsstimme doch noch verbessert hat irgendwie. Also es klang schon ziemlich... Also es ging, ja. aber man kann verstehen, dass sie sich dann einen richtigen Sänger gesucht haben. Also äh, später, als er dann Gamma Ray gegründet hat, da, da, da war das schon irgendwie was Amtlicheres, äh, so vocalmäßig. Und ich höre mir auch ganz ehrlich, immer wenn äh, Gamma Ray dann Halloween-Songs gecovert haben, wo dann der Hansen eigentlich gesungen hat damals, die höre ich mir eigentlich viel lieber in der Live-Version an, weil der Hansen einfach besser singt. So auch Victim of Fate zum Beispiel, das ist auch irgendwo auf so einem Gamma Ray Live-Album drauf und der ballert einfach viel mehr. Das ist richtig. Andersrum muss man sagen, äh, mit Kiske natürlich ein Sänger an den Start gekommen, der wirklich unfassbare Höhen erreichen kann und auch eine sehr einzigartige Stimme hat. Das also stimmt. ich glaube, dass möglicherweise neben, sagen wir mal, geilen Songs schreiben halt auch das mit ein Grund war, warum Halloween dann Tatsache ziemlich groß oder sehr groß geworden ist. Wahrscheinlich, äh, ja. Weil doch die Stimme von Kiske schon sehr, sehr einzigartig und stark ist. Also Letztendlich auch die von Derris äh, später, keine Frage. Für mich persönlich aber an der Stelle, das wäre jetzt schon mal meine erste Note, ja. Kiske, der Halloween-Sänger. Möglicherweise, weil meine Halloween-Kennenlernen- und Prägephase halt ja. durch Kiske bestimmt war. Ähm, er definitiv der bessere Sänger ist als Hansen. Und mir seine Stimme insgesamt auch besser gefällt als die von Derris. Würde ich tatsächlich stimmenmäßig tatsächlich mitgehen. Ja. Würde ich mitgehen. Okay, aber erstmal zur Note für Walls of Jericho. Also ich würde sagen, das ist eine gute Zwei für mich so. Ja, jetzt ist natürlich, wie viele Songs sind da insgesamt drauf? Fünf nur, oder? Sechs? Also, so viel war doch gar nicht, oder? Wenn wir von der CD-Edition ausgehen, die es dann irgendwann gab, äh, da waren immerhin 14 drauf. Tatsache. Ich ja. dachte, das wäre so ein, so ein Split mit so Live-Zeugs. Nee, das, da gab es da gab's ja ganz viele verschiedene Versionen von. Okay, ähm, ja, dann, dann schließe ich mich an. Die zwei. Geh mal eine zwei. Geh mal eine zwei. Allein schon hier Phantoms of Death, ein Song, den keiner mehr spielt, aber der ist einfach mega. Ne? Das ist eigentlich mein Lieblingssong von der Platte gewesen. So, als nächstes, äh, logischerweise, was kommt? Keepers, Keeper of the Seven Keys, Teil 1. Teil 1. 1987. Da brauchen wir ja eigentlich nicht viel darüber reden, dass das wahrscheinlich das berühmteste ist. Ja, das ist, ich denke auch. Das ist so die, die Master of Puppets, die Number of the Beast von, genau. von Halloween. Äh, kam wahrscheinlich zur richtigen Zeit mit dem richtigen Sänger und hat natürlich unsterbliche Klassiker. Der aufmerksame Zuhörer wird sich erinnern, dass äh, der Einstieg für Mark äh, so in die Metal-Szene durchaus auch von, von I Want Out... Äh, der da nicht drauf ist. <lacht> <lacht> Mist, ich dachte, ich kann hier den, dachte, ich kann hier den unterschieben. Geprägt war... Nein, natürlich nicht, aber Keepers äh, hat natürlich mit dem Titeltrack äh, ein unsterbliches Werk drauf. Ja, da auch nicht drauf. Das auch nicht drauf. Dann müssen wir jetzt schneiden. <lacht> der ist da auch nicht drauf? Nein, der ist alles auf der zweiten drauf. Okay, dann ja, habe ich, hab ich Tatsache... Du hast noch einen Versuch. Ah, okay. Ähm, 
Pass auf, wie beim Baseball 3 Okay, mein, mein, mein Halloween-Lieblingssong für ewige Jahre, uh, A Tale That Wasn't Right. Endlich, ja. So, ja, ist der aber. Ja, super. Also heutzutage natürlich ein bisschen, bisschen überholte Ballade so, aber zu der Zeit hat, die, hat uh, A Tale That Wasn't Right uh, mich echt berührt. Einer meiner Favorites natürlich auch immer noch, uh, Future World. Future World. Und Dr. Steen wahrscheinlich auch nicht drauf. Ist auch nicht drauf. <lacht> so, also Keeper 1 ist nämlich in Wirklichkeit Keeper 2. Ist richtig. Aber da war nämlich das eine, das erste überlange Lied drauf. Da war nämlich Halloween drauf mit 13 Minuten 18. Übrigens, also nach all den Jahren, also unter den Top 3 der Halloween-Lieder, für mich persönlich äh, ist er auf jeden Fall dabei. Wirklich? Naja. Ja. Ist aber auch. Definitiv. Also der also, ist so abwechslungsreich, da ist so viel drin. Da sind auf jeden Fall die 13 Minuten gerechtfertigt, sagen wir es mal so. Da muss erstmal Skyfall. Ähnliches bewirken. Ja, richtig. Aber ich würde sagen, trotzdem, ich bin da mit einer Eins dabei. Weil auch einmal live zum Beispiel auch so ein Song war, äh, da, da habe ich jahrelang nicht mal gewusst, dass es das ein Halloween-Song ist, bis ich dann plötzlich so auf den Trichter kam, ach, das ist ja der Kiske, der da singt und ach, das Hast ist auf du denn gedacht, von wem Ich habe keine Ahnung, das äh, oder? Ist es nur eine äh, 1 minus, weil wir ja gleich noch einen drauflegen müssen. Ja, richtig, ich glaube auch, weil nämlich alle Songs von der Keeper 1 ja jetzt kurioserweise auf der Keeper 2 drauf sind. Also wenn ich auf Einzelsongs gehe, würde natürlich der Halloween-Song selbst, der würde äh, eine 1 plus mit Sternchen und ein Bienchen und ein Stempel und noch einen Leseorden bekommen. Ja. Ähm, aber reicht der, um dem gesamten Album sozusagen den gleichen Stellenwert einzuräumen wie Keeper 2? Ich glaube nicht. Von daher ist die, ich glaube eine 1 minus ist gut. Eine 1 minus, okay. So, jetzt brauchen wir über Keeper 2 ja eigentlich gar nicht reden, weil ja jeder schon weiß, dass wir da auf jeden Fall eine 1 vergeben. Alle Songs habe ich auch schon erwähnt. <lacht> wir gucken mal drauf, gleich, ob, ob wir irgendeinen Song vergessen haben. Ja. Ich muss natürlich Buch fühlen, sonst vergessen wir das alles. Ja. An der Stelle kurz als äh, wieder nochmal kleine Zwischeninfo. 1992, nach dem Fear of the, oder besser gesagt 93, nach dem Fear of the Dark äh, Album Tour, mhm. hat äh, Bruce Dickinson ja Maiden verlassen, äh, weil er zu neuen eigenen Ufern auf wollte und Steve Harris natürlich äh, gesagt hat, äh, Maiden ist Maiden. Und da gab es tatsächlich... Äh, die Gerüchteküche, dass Kiske möglicherweise Bruce Dickinson bei Maiden beerben wird, weil Halloween zu der Zeit auch bei EMI unter Vertrag war und man natürlich dann öfters mal auch Kiske dort über die Gänge äh, laufen sah und äh, manche Leute dann eins und eins zusammengezählt haben, wäre Tatsache auch ein interessanter Ersatz gewesen und hätte natürlich, jetzt hacken wir wieder auf Blaze Bailey rum, wie immer, äh, mit Sicherheit natürlich auch diverse Tonlagen äh, besser gefittet. So sieht's mal aus. Also, ich möchte mir nicht ausmalen, wie so ein Maiden-Album mit, mit, mit Kiske geklungen hätte. Aber Kiske selber ist ja dann auch so ein bisschen irgendwie anders abgebogen für ein paar Jahre. Äh, äh, ja, für einige Jahre. Ich glaube, <lacht> das Erste, was er dann wieder Metal-mäßig gemacht hatte, war dann äh, Avantasia oder sowas. Ja, ja, genau. Und äh, dann auch Ende mit der irgendeiner 90er. Dame hat er irgendeine Ballade mal aufgenommen. Ja, ja, ja. Und bei Masterplan hat er mal äh, so, so Gastgesang gemacht. Gastgesang ja, ja. gemacht, ja, ja. Keepers 2. Äh, da wäre vielleicht noch zu erwähnen Eagle Fly Free. Oh ja. Also die Hitdichte ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Wir haben I Want Out, wir haben Dr. Steen, wir haben Eagle Fly Free und wir haben Keeper of the Seven Keys. Ich meine, allein da schon brauchen wir nichts mehr sagen. Also Eagle ist übrigens jetzt nicht das kleine äh, putzige <lacht> Stacheltürchen. Eagle Fly Free. Weil äh, wenn du jetzt, also wenn jetzt im Herbst jemand äh, praktisch diese kleine Stacheltier findet und ihm Obdach gewährt für den Winter dann sollte er ihn nicht mit dem Halloween-Song im Hintergrund sozusagen vom Balkon werfen, weil der fliegt ja ja nicht, der Igel. 
Also, aus. also Vorsicht. Also Obacht. Genau. Wir möchten hier keine äh, äh, Tierschützer-Anrufe bekommen, dass wir im, in unserem Podcast irgendwas gesagt haben, wir sollen Igel quälen. Ja, also. ja eben. Naja, und ihr macht ja auch hässliche Flecken. Eben. Dann ging es auch schon steil bergab mit der <lacht> Banddiskografie. Dann kam nämlich das... Heute noch immer höchst umstrittene und von der Band eigentlich auch äh, fast schon in die Vergessenheit geschobene Pink Bubbles Go Ape. Genau. So 1991. Und der Titel selber und das Cover. Die damalige Kritik. <lacht> ja. äh, damals war man ja Tatsache noch sehr erpicht auf das, was im Vorfeld irgendwo Metal Hammer oder am Rockhard stand. Und das Cover haben bei mir da, ta, Tatsache dazu geführt, dass dieses Album nie bis zum heutigen Tage... Das gleiche gilt übrigens auch für irgendeine Folge von Gute Zeit und Schlechte Zeiten. Ich habe nie, das kann ich mit Stolz behaupten, äh, so eine Folge gesehen und ich habe auch nie dieses Album gehört. Möglicherweise tut dem Album damit irgendwie äh, was Unrechtet, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe sicherlich auf irgendwelchen Live-Konzerten von Halloween vielleicht den einen oder anderen Song von diesem Album mal gehört und weiß gar nicht, dass es so ist. Aber ich habe dieses Album weder in meinem Besitz noch habe ich sie je gehört. Vielleicht, vielleicht muss ich mal. Ich glaube, vielleicht der einzige Song, der noch die Zeit überdauert hat, ist Kids of the Century. Keine. Den haben die aber meiner Meinung nach sogar gespielt auf der letzten Tour, als wir da waren in ja, Berlin. Weil, weil, weißt du, wie lange das her ist? Keine Ahnung, zwei Jahre? Ja, <lacht> Prä-Corona, also. Also ausgelöscht. Ja. Ich war so mutig, um mal reinzuhören, auch schon vor einiger Zeit. Ich kann so ein bisschen verstehen, warum das nicht mehr so gut ankam, weil es war im Prinzip noch weniger hart, es war noch weniger schnell und Double Bass gab es eigentlich auch nicht mehr so richtig und die Songs waren eigentlich auch alle so ein bisschen, es kommt einem so ein bisschen vor, als ob man elf Singles schreiben wollte und die dann auf ein Album machen. Das sind alles so Mid-Tempo-Rocker für Halloween-Verhältnisse, also es ist jetzt nicht Highspeed-Geschrubbe, wie es vorher war und... Teilweise auch echt obskure Titel, wie zum Beispiel Heavy Metal Hamsters. <lacht> echt? Den musst du dir mal anhören. Aber geil ist der Song halt auch nicht, aber der Titel ist halt lustig. Und ich weiß auch nicht... Hamsters. Heavy Metal Hamsters, genau. Und das Cover, ich weiß auch nicht, welcher postmoderne Künstler sich da verewigen wollte. Also wir, wir gucken hier auf einen, naja, auf einen Gang... Äh, Im Vordergrund steht eine Frau, die hält äh, einen Fisch in der Hand, den sie offensichtlich gleich verspeisen möchte. Also äh, Fisch im, im Ganzen sozusagen. Und ich muss auch leider sagen, dass auch kein Song da hängen geblieben ist. Ich habe mir das Ding über die Jahre hin und wieder mal angehört, um mal zu gucken, vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ja. <lacht> aber ja, Kids of the Century ist schon ein ganz cooler Song, aber puh. Tja. Und hier, äh, es gibt noch einen, den, den der Grapo geschrieben hat, den er, glaube ich, auch mittlerweile mit Masterplan hin und wieder spielt. Das ist The Chance. Ja. Aber ja, möglicherweise ist es so ein typisches, wir müssen einen Vertrag ab erfüllen Album. Und ich glaube auch, dass da die Plattenfirma ordentlich nochmal mehr drauf gedrückt hat, ey Leute, Metal läuft nicht, wir müssen irgendwas machen, was nicht so hart ist. Und dann haben sie halt so ein bisschen... Ja stimmt, das war natürlich die große Zeit von Nirvana und Co. Ja, ja, ja. Ich glaube, Guns N' Roses hatte auch so ein unsägliches Album zu dem Zeitpunkt mit so einem Spaghetti-Top vorne drauf. Das war ein bisschen später. Ja? ja okay. War, aber äh, auch 90er halt, ne? Ja, ja. Viel mehr als eine 4 kann ich dem Ganzen leider nicht abgewinnen. Also, äh, da ich es nicht beurteilen kann, ähm, gibt es natürlich äh, eine knallhart analysierte 6. <lacht> Nein, also ich kann dazu nichts sagen, aber da vertraue ich dir und wenn du sagst eine 4. Also ich glaube, äh, wir geben dem Ganzen mal äh, doch eher eine 5, weil, <lacht> eigentlich, weil eigentlich kann man bis auf einen Song 
braucht man sich das nicht mal anhören. Ja. Und das, und das äh, sagt halt schon alles. Ja, und der Cover ist ohne Frechheit. Also. Also, das Cover ist halt so nicht Metal, wie man nur nicht Metal sein kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Edguy sich dann äh, so Anfang der 90er gesagt hat, da waren die auch alle ganz klein, okay, eine lustige Metal-Band kann man machen, aber wir machen es einfach nicht so scheiße wie Halloween, dann funktioniert das schon. <lacht> Danach? Chameleon. Ka kommt Chameleon. Ja, also auch das Cover ist eigentlich eine Freche. Das sieht aus äh, hier wie Bundespressespiele. Äh, beim 10. Parteitag der, äh, keine Ahnung, Rotarmisten kurz nach der Wende. Also, was ja, ist denn das? Das ist schon... Äh also auch dieses Album habe ich tatsache nicht gehört. Also auch da wird die Endnote von dir komplett alleine festgelegt. Das ist äh, natürlich sehr, da habe ich natürlich eine große Bürde. <lacht> ja. Auch so ein Album, wo wir dann eigentlich keinen Song haben, der sich in meinen Gehirnwindungen später noch wiedergefunden hat. Außer der Opener First Time, den habe ich hin und wieder mal in meinem Halloween-Folder äh, drin gehabt und der lief halt immer so mit. Aber ansonsten, wo man schon so gemerkt hat, dass die Band wahrscheinlich eigentlich keinen Bock mehr hatte, überhaupt mal zusammenzuarbeiten, weil der Kiske ist danach ja auch ausgestiegen. Da gab es auch, glaube ich, große Probleme, gerade auch mit der Plattenfirma zu der Zeit, mit denen sie sich auch irgendwie den Hahn hatten. Das Ding musste wahrscheinlich einfach raus, damit der Vertrag erfüllt ist und dann war das halt fertig. Wird ja auch nichts mehr live gespielt davon. Also ich würde sogar sagen, von dem Album noch weniger als von der Pink Bubbles heutzutage. Ich würde nicht mal sagen, dass irgendein Song noch live gespielt wird davon, wenn ich mir das gerade so angucke. Ja, in dem Fall, ich würde mal auf eine 4 Minus mich einigen. Also du gibst ihm eine bessere Note als dem davor? Ja, weil ich... So auf, dem, auf dem anderen war wenigstens auf dem Cover eine Frau und ein Fisch. Ja gut, wenn wir, jetzt und nur von, Gang. wenn wir jetzt nur von dem Cover reden. Aber ich finde, dass also songmäßig ist das wenigstens ah. ist der erste Song. Der, der macht der, der macht's von der 5 auf eine 4 Minus. Der ist so gut, besser als jeder andere Song von der Folgerin. Ah, okay. Also, Na dann, nehmen wir die. So, jetzt wird es nämlich interessant danach. Wir schreiben das Jahr 94 und dann äh, haben wir nämlich den Herrn Andy Derris endlich am Gesang. Ja. Äh, so, jetzt erzählt Didi gleich wieder, dass er dieses Album nie gehört hat. <lacht> Nein, ja, das, äh, äh, das stimmt aber nicht. Nicht, nicht, nicht ganz. Inzwischen habe ich es tatsächlich auch komplett äh, mehrfach gehört. Zu der Zeit damals, ähm, ja, zwei, drei Songs mal gehört. War in meinem Kopf aber noch zu verbohrter Kiske-Stimmen-Liebhaber, dass äh, mir die, die Stimme vom Derris anfangs überhaupt nicht gefallen hat und ich einfach bockig gesagt habe, nee, die, also die Band hat sich für mich jetzt im Nachgang natürlich total albern, weil der Darius natürlich auch ein, ein fantastischer Sänger ist und absolut berechtigt äh, seit 94 bei Halloween singt und ich ihn inzwischen halt auch wirklich äh, sehr schätze und geil finde, keine Frage. Aber damals äh, war so, nö, also erst der Hansen weg und dann der Kiske weg, da sollen sie doch machen, aber ohne mich. Und da kann der Anni Darius heißen, wie er, wie er will. Ja, äh, so. kann man zumindest verstehen. Mhm. Äh, so ging es wahrscheinlich vielen. Ich muss aber sagen, dass äh, für mich persönlich ist dieses Album mein persönlicher Favorit, was die Deres Alben anbelangt. Oh, na da bist du aber ganz das, allein. Da, das äh, mag <lacht> sein. Die Hitdichte ist auch echt hoch. Also Soul Survivor wird immer noch heutzutage gespielt. Ich glaube auch noch Perfect Gentleman wird immer noch gespielt. Gut, als der Grapo dann ausgestiegen ist, haben sie halt aufgehört, die Grapo-Songs zu spielen, ist ja ganz klar. Aber äh, Und außerdem war der Metal einfach wieder zurück. Also das Album war einfach wieder hart. Da kann man ja nichts gegen sagen. Also grade, ja, das, stimmt. das war im Prinzip auch härter, als die Keepers 1 hart war. So vom, von von so vom Gitarrensound her und so vom, vom Punch und so. Die Band wollte auf jeden Fall zusehen, 
dass sie allen zeigen, ja, wir machen jetzt wieder Metal und die zwei vorherigen Alben, die vergessen wir mal ganz schnell. Ja. Äh, war natürlich auch eine schwierige Zeit, um Fans davon zu überzeugen, dass der Derris halt äh, auch Eagle Fly Free so schön singen kann wie, wie der Kiske. Und äh, wahrscheinlich haben sie auch viele Fans verloren in der, in, der, in der Situation. Aber ich glaube, sie haben auf jeden Fall das Beste rausgeholt, was man aus der Situation hätte rausholen können. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht ganz so sehr wie, äh, keine Ahnung, ACDC mit Brian Johnson das, den Megaseller Back in Black rausbringen, aber mit einem neuen Sänger. Aber da war auf jeden Fall für mich das beste Darius Album. Immer noch. Okay. Mein Favorit, The Game Is On übrigens, mit lustigen Gameboy-Sounds reingesampelt. <lacht> da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Daddelmann. So, jetzt bin ich ja, jetzt, also jetzt könnte Tatsache interessant werden mit der Notenvergabe, weil ich habe es inzwischen halt natürlich auch durchaus mal am Stück gehört, aber da für mich die Derris-Knaller noch kommen, oder sagen wir mal die Post-Kiske-Alben, wird es natürlich jetzt schwer, wenn es für dich das beste Album ist. Ja. Äh, und bei mir halt eher nicht. Ja. Dann, äh, ja, da muss aber jetzt der äh, Oberschullehrer, Direktorat hier nochmal. Tja, also ich, ich würde dem eine Eins geben. Mhm. Du würdest ihm wahrscheinlich eher... Ja, also man kann ja auch öfters mal eine gute Note vergeben und von daher... Ja, der Schüler muss sich ja auch mal bestätigt fühlen. <lacht> also wenn wir uns aber einigen müssen, ja. dann gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Du folgst mir oder ich folge dir oder man bildet einen Durchschnitt. Genau. Und wenn man den Durchschnitt bilden würde, dann würden wir bei einer 2 landen, weil ich würde dem eine 3 geben. Okay. So. Aber wenn für dich, dann sei dir recht getan, dann machen wir eine, dann machen wir eine 1 minus okay. draus. Okay, machen wir eine 1 minus draus und wir kommen nachher auch zu einem Album, wo du mir wahrscheinlich, äh, wo es genau andersrum sein wird und dann, äh, sein, dann ja. äh, werden wir mal... Ja. Dann reden wir nochmal. Okay, es geht weiter. Time of the Oath, 1996. Das berühmteste Lied, was immer noch heutzutage gespielt wird, ist Power. Mhm. Und die Ballade Forever and One, die, die das Live-Set überdauert hat auf jeden Fall. Weil es wahrscheinlich auch die einzige Deres-Ballade ist, die es bis zu dem Zeitpunkt gab. Ja, wahrscheinlich schon. Die beiden Songs sind dann definitiv stark, aber da gibt es halt auch Songs, Macht gesehen von We Burn, kann ich mich eigentlich an keinen dieser Songs noch großartig erinnern. Und ich habe mir das Ding in der Vorbereitung zu diesem heutigen Podcast sogar nochmal angehört, aber mal abgesehen von den beiden Songs oder den drei Songs, ist auch nicht so viel hängen geblieben leider. Ja, kurioserweise wieder ein R Rückschritt und der hat damals natürlich auch zu der Angst geführt, nach dem Tal ging es so ein bisschen hoch und dann ging es gleich halt wieder irgendwie, ihr fühlt so ein bisschen rückwärts, dass man dachte, okay, war das Tatsache nur nochmal so ein kurzes Aufflackern. Die Geschichte hat ja dann später gezeigt, nein, aber schwieriges Album. Wie gesagt, Power Und ist ein großartiger Song. Der, der, ja, keine der, Frage, aber insgesamt... Aber reißt er das raus, ist die Frage. Also, ich, also für mich persönlich nicht. Und da man eigentlich ja schon wieder gefestigte Strukturen hatte... Auf jeden Fall. ...muss man es hier einfach nochmal ein bisschen kritischer betrachten. Die anderen beiden, da kann man mal sagen, okay, das war ein Hansen-Abgang, ein Kiske-Abgang, äh, Zusammentreffen von neuen Leuten mit wahrscheinlich auch jeweils gewissen Ansichten... Aber hier war eigentlich eine Band, die jetzt zwei Alben hintereinander existierte und von daher ist da nicht mehr als eine 3 drin in meiner ja, Sicht. Ja, bin ich leider auch der Meinung. Hat auch das Live-Album High Life äh, hervorgebracht danach. Was ich in, in Tüten. <lacht> <lacht> Gab es nicht als Stil äh, hier, sondern äh, Box, sondern in Tüten. Das ist ja lustig, das hätten sie mal machen sollen. Hätten wir uns dumm und düsselig verdient, ja. Hätten sie mal vorher gefragt. Mann, Mann, Mann. So, so. 1998 kam Better Than Raw raus. Da kann ich jetzt wieder mitreden, da musste ich einfach auch Halloween hören, weil sie im Vorprogramm 
von Maiden irgendwie, glaube ich, auftauchten. Mhm, mh, mh. Die haben da einen Song drauf, der heißt, glaube ich, also irgendwas kurzes war. I can? Nee. Time? <lacht> Wie viel Push? Kurs haben die denn? Push? Push. Und Push live stach sozusagen, während wir da so mit dem Bier irgendwie äh, eigentlich nur gewartet haben, dass es mit Maiden losgeht, äh, stach der extrem raus, so von der neuen Garde. Das hat halt, äh, der das, hat, das der geht hat halt sofort los mit so einem unfassbar hohen äh, Halford-esken äh, Schrei-Verse. Äh, ja, der hat, äh, der hat auf jeden Fall rasiert und äh, führte auch dazu, dass ich dieses Album wirklich gleich äh, im Nachgang mir besorgt habe. Und äh, da war die Hoffnung dann wieder groß. Also äh, um von meiner Seite aus abzukürzen, eine 2+. Plus. Das ist auch mit, mittlerweile, glaube ich, das... Zu der Zeit härteste so und das proggigste. Also das war ja. sehr, sehr so vertrackte Takte, tauchen da hin und wieder auf und auch so der, die Grundstimmung war echt so ein bisschen aufs Maul irgendwie. Ja. Und äh, ich fand auch, dass das eigentlich ziemlich geil ist. Das, äh, ich fände es übrigens auch in späteren Jahren fand ich das besser, als ich das erste Mal gehört habe. Weil das erste Mal war es mir irgendwie ein bisschen zu sperrig. Ja. Aber äh, so mit der Zeit, wenn man dann so auch etwas reifer wird in seinem Hörverhalten, äh, hat man das irgendwie zu schätzen gewusst, was da los war. Und I Can, großartige Single, mein Lieblingslied auch noch von der Platte. Obwohl ich die andere Single Hey Lord echt furchtbar fand. Weil da, da, da sind so eine Maus-Klaus-Reime die ganze Zeit. Das geht mir ein bisschen auf die Eier. Aber gut, ein schlechter Song und die anderen sind eigentlich alle relativ solide. Also ich würde, äh, was haben wir gesagt, eine 2. 2 plus. 2 plus. Das liegt dem Ganzen sehr Ja, okay, okay. Ja, äh, bin ich dabei. Du kannst schon mal anfangen. Und schönes Bild da mit der Hexe. Das, Bild, also das Cover ist auf jeden Fall äh, das Beste seit der Keepers vielleicht sogar. Weil davor gab es noch so ein paar Ringe, so in so blauem Hintergrund fliegend und das Time of the Oath Cover, ich kann es ja hier nochmal dem Diddy zeigen, das ist eigentlich auch nichts. Nee. Äh, das ist hier einfach nur, das ja, sieht ja. aus, als ob es ein Dreijähriger gezeichnet hätte, Entschuldigung. Ja. Also, ja, ja. das ist halt auch wieder der Keeper-Mann, ja, ja. aber irgendwie schlecht gezeichnet. Richtig. Jetzt kommt der Dark Ride. Jetzt kommt endlich der Dark Ride, jetzt kann Diddy äh, richtig vom Leder ziehen. Ja, also für mich persönlich insgesamt das in sich geschlossenste und atmosphärischste und auch möglicherweise so von der Stimmung her dunkelste Halloween-Album, obwohl äh, Halloween und Dunkel natürlich äh, immer gleich schon Namen. <lacht> so ein bisschen, nee, aber da, da kriegt man eher schnell das Lachen, ne? weil Dunkel, äh, da erwartet man natürlich irgendwie was äh, Fieses und wenn du dann hier so Songs hast wie I Could Fly, äh, ist ja jetzt nicht dark in dem Sinne, ne? aber so, so trotzdem so insgesamt finde ich es in sich geschlossen, ähm, hat es am ehesten für mich so, so ein Konzeptcharakter, obwohl Tatsache gar nicht so unbedingt so ist. Der Song Dark Ride selber, äh, unglaublich. Ja, mega. Und, Wenn nicht äh, sogar Grapos bester Song irgendwie auf jeden in, Fall. in Halloween-Tagen. Und hat aber auch so ein paar Songs drauf, die halt einfach auch so ein bisschen unerwartet ein bisschen anders sind. Also hier The Departure Sun Goes Down oder irgendwie so. Yeah, the Departed Sun is Going Down. Ja, genau. Übrigens von, äh, vom Drummer Uli Kusch geschrieben. Ja, Uli übrigens auch überragender Schlagzeuger. Ja, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Der äh, trommelt ja dann schon seit, ich glaube, seit der Chameleon oder so. Ich glaube, oh. ich glaube ja. Der Schwichtenberg ist ja dann irgendwie gestorben, Anfang ja. der 90er. Auf jeden Fall ein sehr, sehr unterschätzter Trommler, glaube ich. Und heutzutage irgendwie in der, in der Versenkung verschwunden. Ja, leider. Äh, wenn man sich da mal so die ersten, also vor allem das allererste Masterplan-Album anhört, wo der ja auch drauf wo Grapo kommt, und Kusch zusammen, also der, der hat schon echt einen sehr interessanten Spielstil, äh, setzt geile Nuancen so rein. Wenn man, wenn man so Songs ein paar Mal gehört hat, fängt man ja an, so auf ein paar Details zu achten. Also Tatsache, großartiger Schlagzeuger. Ja, also für mich Dark Ride, 
bis zu dem Zeitpunkt, jetzt kommen wir natürlich wieder in diese, da ah, Keeper hat dich geprägt, <lacht> geprägt äh, und Darkrider warst du selber halt auch schon drei Tage älter wieder. Schwer zu sagen, äh, ob es jetzt das Beste bis zu dem Zeitpunkt war oder ist, aber auf jeden Fall weit vorne und von daher für mich eine glatte Eins. Ich hätte mir jetzt nur eine 2 gegeben oder eine 2 plus, ja. weil ich immer noch die Master of the Rings besser finde. Na, dann kriegt es halt auch eine 1 minus. Genau, würde ich äh, den gleichen Kompromiss ansetzen. Äh, hier immer noch für mich Mr. Torture. Ja. Großartiges Lied und auch Escalation 666. Und ja. auch Mr. Torture, immer noch ein Uli Kusch-Song, der auch noch heute gespielt wird. So, jetzt äh, kommen wir ja zu dem Punkt bei der Band wo man sich von äh, Grapo und Uli Kusch getrennt hat. Übrigens auch ganz lustig nochmal zu Dark Ride. Ich fand ich immer lustig, in den 80ern hat man der Band gesagt, ihr seid zu hart, macht mal weniger Metal, muss irgendwie poppiger werden. Und dann bei der Dark Ride hat offensichtlich das äh, Label gesagt, du, ihr seid irgendwie zu lustig, wir müssen euch irgendwie düsterer darstellen und haben denen dann hier ein paar Lederjacken gekauft und so. <lacht> <lacht> genau das Gegenteil ist irgendwie passiert, das ist irgendwie interessant. Naja, wenn natürlich, äh, ich sag mal, die, die, die äh, Hoheit oder die Macht über das, was du tust, äh, ein Stück weit gelenkt wird von den Leuten, die meinen, wir müssen uns immer an dem jeweiligen Zeitgeist orientieren. Ist ja, das macht ja die Sache so schwer. Wenn ja. du, wenn du so, sagen wir mal, so einen Sturkopf hast wie Steve Harris, der einfach das Maiden-Ding durchzieht und dem vollkommen egal ist, ob irgendein Song äh, im Radio landet oder nicht, sondern sagt, wenn der Song in, meinem, in meiner Meinung nach jetzt einfach elf Minuten lang und so ist, wie er ist. Und alle anderen sagen, äh, die Produktion klingt irgendwie pappig und der Song hat äh, Stellen drin, die vier Minuten wiederholt werden. Dann ist das die Ferris vollkommen egal. Ja, so. Und das war dem halt schon immer irgendwie egal. Das ist richtig. Dem war es auch egal, als es noch daran ging, dass, dass er gesagt hat, na, wenn die jetzt so sagen, lass mal so machen, dann verdienen wir mehr Geld. Nö. Er hat es halt einfach immer so durchgezogen. Und andere äh, passen sich da möglicherweise mehr an und versuchen natürlich, um im Zeitgeist zu gehen. Und Retrospektive hast du dann solche lustigen Effekte, dass du sagst, hier ist die Band zu hart und da ist auf einmal zu weich. Äh, ich hatte mal irgendwo aufgeschnappt, dass der B Band interne Zwist nach der Dark Ride äh, praktisch so war, dass der, der Grabo, der war zu, zu, zu evil. <lacht> Der wollte zu düster sein und äh, Vicky und Co. wollten äh, eher wieder die äh, alte Halloween-Schiene. Aber was da stimmt. Jedenfalls trennte man sich von den beiden und äh, dann hatten wir hier... Ähm, trommelmäßig war es ganz interessant auf dem Album, weil äh, ich glaube einige Songs, ich weiß nicht, ob es alle sind, hat der äh, Motorhead-Drummer eingetrommelt, äh, Mickey D. Mickey D. Ja. Und erst danach haben sie ja dann einen festeren... Äh, Übrigens Trommel viel gehabt. zu attraktiv für Motorhead. Ja, verglichen mit Lemmy auf jeden Fall. <lacht> Und Würzel. Würzel. <lacht> <lacht> Und ja. Animal Taylor früher, äh, brauchen wir auch nichts sagen. Richtig. Aber zurück zu Halloween. 2003, Rabbit Don't Come Easy raus. Hat mir schon gereicht, weiß ich, weiß ich nichts von. <lacht> Man könnte der Band vorwerfen, dass es schon wieder so ein Albumtitel ist wie Pink Bubbles Go Ape. Und auch das, das Cover... Zu dem Zeitpunkt fing man dann an, so komische Computergrafiken als, äh, als Albumcover zu verwenden. Ich möchte da auch auf Maiden verweisen, die auf Dance of Death auch solch unsägliche, äh, schaufensterpuppenartige Mannequins neben Eddie positioniert haben. Und das war irgendwie so ein bisschen der Trend 2003. Ja. Und auch Halloween hat ihn mitgemacht. Sascha Gerstner natürlich äh, auch im Songwriting tief drin. 
Da hatte ich übrigens anfangs echt ein Problem mit, weil der so optisch für mich... Da nicht so reinpasste. Nicht ne? so reinpasste. Das war so ein bisschen irgendwie so die alten äh, langhaien Säcke und Weiki, die alte Kette, holen sich jetzt da auf einmal so ein, so ein Sunnyboy, der eigentlich lieber bei Take Z eingestiegen wäre, optisch, an die Gitarrenfront. Also ich meine, der kann unfassbar geil Gitarre spielen und wir haben den auch mal kennengelernt. Der war tatsächlich mal auf dem Konzert von uns. Das ist richtig, ja. Der war nämlich nur wegen uns da, Natürlich. nicht wegen Van Kanto. Nein. Die wir äh, supportet haben und äh, ja, wir haben auch mit ihm Schnack gehalten. Also coole Type, keine Frage. Aber wo es losging, habe ich gedacht, was ist denn das? Ist das der Sohn oder ein Austauschschüler von irgendeinem da? Also Wahnsinn. Er hat übrigens vorher bei Freedom Call gespielt. Ja, ich ja, weiß. Ja. Aber trotzdem, war ja. erstmal schwierig. So, wir, jetzt haben wir wieder einen Haken dran hier mit Leute voll wichsen. Das ist leider auch so ein Album gewesen, das habe ich mir voller Erwartung irgendwie gekauft, weil ich die Dark Ride auch cool fand. Aber abgesehen von Hell Was Made in Heaven und vielleicht noch der Opener Just a Little Sign ist mir auch nichts im, in der, äh, im Gehirn stecken geblieben, leider. Naja, also... Da hast du jetzt aber einen Song wirklich sehr vergessen. Ja. Der wiederholt zwar äh, die Zeile 40 Milliarden Mal, ja. ist aber geil. Never be a star. Wirklich? We are who we are. Ach, das ist der. We will never be a star. Den finde ich Tatsache von dem Album äh, Tatsache am besten. Vielleicht ist er mir so auf die Eier gegangen, dass ich ihn ausgeblendet habe. Ja, der habe, hat vermutlich. das Potenzial, auf die Eier zu gehen, aber ja. der ist halt auch irgendwie geil. Okay, vielleicht gehen wir mit einer 3 in die Geschichte rein. Weil ansonsten passiert da nichts. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. So, und dann, 2005 hat man versucht, im Prinzip alte Tage wieder aufleben zu lassen mit diesem Doppelalbum Keeper of the Seven Keys The Legacy. Was zugegebenermaßen eigentlich nicht schlecht war in der Gesamtheit, meiner Meinung nach, aber nicht für ein Doppelalbum gereicht hat. Weil da sind halt auch Songs drauf, die da eigentlich nicht drauf sein müssen. Und es hätte auch mit nur zehn Songs irgendwie ganz gut funktioniert. Und halt auch auf jeder der beiden CDs so eine überlange Nummer da drauf zu machen. Jede CD startet mit einem Song, der über 10 Minuten lang ist. Mhm. Beide sind okay, aber sowohl King of a Thousand Years, nee, King for a Thousand Years und Occasion Avenue sind einfach nicht die Songs, die Halloween und äh, der Keeper Song damals waren. Ja, aber äh, wahrscheinlich ist so, man hat eine Grundidee. Ey, lass mal Legacy machen, Keeper, glorreiche Zeit. Ja, machen wir auch lange waren Songs ja, waren, drauf. Ja, waren ja zwei Alben, jeweils ein langer Song ja, ja, ja. drauf. Lass uns das alles irgendwie wiederholen. So, also die Grundidee großartig. Dann an der Umsetzung halt irgendwo gescheitert, möglicherweise aufgrund von Zeitmangel oder Ideenmangel. Aber man hat es halt dann trotzdem irgendwie durchgeprügelt. Also gibt dir vollkommen recht. Da war irgendwie der, der Gedanke, das Konzept durchzuziehen, wahrscheinlich größer als... Das, was man in der Tasche hat. Ja, genau. Ja. Und dementsprechend würde ich das jetzt auch gar nicht so negativ betrachten, das Album, aber mehr als eine 3 kommt da bei mir einfach nicht rum rum. Nö, also, also ich mache so ja noch einen Strich daneben, also Minus. Ja, würde ich auch so sehen. Da hat Never Be A Star auf jeden Fall die Rabbit-Scheibe <lacht> so rausgerissen. So, Gambling with the Devil. Ja. Jetzt äh, befinden wir uns endlich mal wieder auf der Sonnenseite des Lebens mit der Band. Definitiv. Also äh, schon geil gemacht, Uffi macht der Digi. So, also äh, witzig, äh, gut durchdacht und... Die Hittigte ist halt auch echt wieder recht hoch, ne? Die ist wirklich recht hoch, also wirklich fette Songs drauf, äh, auch abwechslungsreich, ähm, Klar, typisch Halloween, aber äh, interessant. Also nicht einfach nur runtergespielte Nadel, die sauber gespielt ist, keine Frage, sondern äh, ja, wirklich Songs, die äh, bei denen man auch so ein bisschen hängen bleibt. Äh, die auch man mal so ein richtiges Brett mal wieder irgendwie. Ja. Also die war auf jeden Fall deutlich härter als die zwei Alben davor, würde ich fast schon sagen. Ja. Und also schon der Opener knallt. Oh, kill it, ja. ja. 
jeden Fall. Hier The Seven Bells of the Seven Hells. Ja. Das äh, großartige Lieder. Auch die Single, As Long As I Fall, das waren alles. Also für mich kommt da eine 2 Plus in, in ah, Betracht. Ich, ja, also für mich unter den Top 3. Ne? Nachdem alle mm -hmm. Songs von Keeper 1, ja, wie wir vorhin ja. festgestellt haben, auf der 2 eigentlich drauf waren, ja. äh, äh, würde dann das, Dark Ride und, ähm, und, und hier dieser, dieses Album, wären so bei mir die, die Top 3 überhaupt. Von daher, wenn du dem nur eine 2 geben möchtest und ich eine 1, machen wir eine 1-. Okay, okay. Kompromiss. Ja, und so, dann kommen wir nämlich schon zu Seven Sinners. Ja, und da ist schon wieder der, der, der ein leichter Rutsch nach unten, weil geil aufgemacht, ja, also ein bisschen Saw-mäßig, äh, ja. so, so ein Kettensägen oder so, so, ein, so ein Sägeblatt, äh, was irgendwie durch die drüber geschobene Hülle guckt und also cool umgesetzt. Übrigens auch Seiteninformation, äh, das Video zu der Single Are You Metal, das wurde da gedreht, wo wir auch mal Bandfotos gemacht haben, nämlich in den Heilstätten von Belitz. Oh ja, gruselig. Aber auch dieser Song geht mir auch echt auf die Eier mittlerweile. Ja, mir geht vieles von diesem Album auf die Eier und das ist das Problem. Äh, auch wieder alle wunderbar spielt, äh, eine ordentliche Nadel. Aber man hat, oder ich persönlich hatte so das Gefühl, ja, wozu brauche ich das? Ich habe das alles schon mal gehört. Äh, teilweise das Album besser davor gehört. zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, also das ist so, so, obwohl cool die Macht belanglos alles irgendwie schon mal da gewesen, da sticht kaum bis, sel äh, bis selten mal irgendwie was raus. Und ich weiß auch nicht, was da los war. Die Produktion hat ja auch der gleiche Typ gemacht wie vorher, aber der Mix war irgendwie strange damals. Mittlerweile haben sie ja das so ein bisschen versteckt, indem sie nämlich eine Remastered-Version rausgebracht haben, die man jetzt auf Spotify hören kann. Aber die Urversion, die rausgekommen ist damals, die klang irgendwie dünn und merkwürdig. Ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwie keine Zeit mehr war, das Ding fertig zu machen oder... Ich weiß nicht, was da los war, aber damit hatte ich immer ein tierisches Problem, mir das Ding überhaupt anzuhören. Insofern, ich würde da fast eine 4 geben, aber... Ui, eine 4 ist natürlich schon grob. Oder 3 Minus. Weil, also dafür sind die Songs dann aber schon, so gut, wenn auch belanglos, aber, be aber besser als, okay. als hier diese ganzen hässlichen 90er-Dinger. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Eine 3. 3 Minus. 3 Minus. 3 Minus, okay. 3 Minus. Ja, du hast schon recht. Einf einfach auch wegen dem, wegen dem Enttäuschungsgrad zu der Zeit. Ja, der war halt auch recht hoch, ne? Ja. Führte bei mir auch schon wieder dazu, dass ich, glaube ich, das Nachfolgealbum äh, mir wieder nicht direkt reingepfiffen habe, sondern gesagt habe, wer weiß, hier, ihr, nö. Das war nämlich Straight Out of Hell. Ja. 2013 rausgekommen. Und äh, das habe ich tatsächlich auch bestimmt bis vor zwei Jahren mir nicht angehört. Ja, also so Weil, lange hat es bei mir nicht gedauert, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich es mir angehört habe, ja. Also in Gänze zumindest. Und ja, die Belanglosigkeit war schon... Ähnlich wie auf der davor. Ja, Waiting for the Thunder ist noch vielleicht auch einer, den ich mir noch im Nachhinein gemerkt habe. Aber alles andere ist auch wieder einheitsbrei gewesen. Ja. Und man hat auch wieder mit so einem 7-Minuten-Song gestartet, der auch echt sich in die Länge gezogen hat. Auch ein Song, wie ich hier gerade lese, äh, Wanna Be God, Dedicated to Freddie Mercury. Oh, ja, aber das äh, rettet das Album trotzdem nicht vor der 4. Nicht wirklich. 4. Hart, aber fair. Ja, hart, aber 4. Also, hart, aber 4. <lacht> Das letzte Album, was bis jetzt draußen ist, My God Given Right, besticht auch wieder durch unsägliche Computergrafiken auf dem Cover in einer Eislandschaft. Ja. Da gibt es so einen Song, der mich fast dazu bringt, das Album mit einer 5 zu titulieren, weil der eine penetrante Nervigkeit äh, in, in, seinem, in seiner Gesangslinie hat und in seinem Reimschema hat. Und das ist... Lass mich lügen. Wie heißt er? Ist der da jetzt nicht drauf? <lacht> Sehe ich schon kommen. <lacht> Kann doch nicht sein. Ist der nicht drauf? 
Den hat man vielleicht genau deswegen wieder runtergenommen. <lacht> Und bei Wikipedia ah, erlöscht. Das, das war so der Bonustrack. Das ist I Wish I Were There. Der Song, äh, ich kann es gar nicht nachmachen, aber hört euch den mal an. Genau, der ist nämlich auch auf Spotify. Deswegen dachte ich, der gehört zum eigentlichen Album. Ist aber nur der Bonustrack. Der Rei okay, das ist natürlich unfair, das Album aufgrund dieses Songs zu be bewerten, aber der hat... Ja, aber wenn das Album selber so belanglos ist, dass, das der, Bonus Bonus -Track. dass der Bonus Track <lacht> letztendlich ja. hier den Hass erzeugt, ja. dann hat das Album halt auch das einfach nicht verdient. Ja, ist richtig. Und äh, was hört euch das an? Es, es, es geht euch spätestens nach dem ersten Chorus so auf die Nerven, dass er das Ding ausmacht. Weil, Muss so erstmal schaffen. Ja. Das hören wir uns gleich nachher nochmal an, dann, dann wirst du merken, was so, da los so ein, ist. So einen Song müssen wir auch mal schreiben. Haben übrigens auch Wicked Game gecovert äh, auf dem Album. Oh Gott. Ja. Also insgesamt muss man, muss man äh, sagen, ist es ja schon phänomenal, dass äh, so eine große Band wie Halloween, die schon so lange am Start ist, Tatsache, wirklich so extreme, also klar ist nur unsere Meinung, Wellen aber erzeugt, sag ich mal, innerhalb ihrer Alben. Normalerweise hat man es ja oft, dass äh, Bands einen starken Opener haben und dann direkt abflachen oder äh, durchaus eine Steigerung haben, so in den ersten zwei, drei, vier Alben, äh, dann eine gewisse Konstanz hinlegen und dann vielleicht abflachen und so. Aber Tatsache, dass sich so, so, sagen wir mal, fast schon Ausschuss mit überragenden Alben abwechseln und das immer wieder mal, äh, ist schon interessant. Ja, ich habe auch das, äh, das Gefühl, dass die Band so ein bisschen, zumindest innerhalb von den letzten, wie viele Jahre waren sie dazwischen? Also 2000, ich glaube, warte mal, die Seven Sinners war 2010. Also das letzte Album, was wir noch gut finden, ist ja immerhin 2008 gewesen, glaube ich sogar. Ja, naja. Ähm, Lass uns mal kurz nochmal überprüfen, dass wir kein Ja, genau. 2008. Und das heißt, da war ja im Prinzip sechs, sieben Jahre so ein gewisses Tief wo man im Prinzip nur so uninspirierte Dinger rausgehauen hat. Und ich habe so das Gefühl, dass man dadurch dann auf den Trichter gekommen ist, ah, wollen wir nicht Michael Kiske und Kai Hansen mal anrufen, ob die nicht Bock haben, doch wieder was zu machen. Denn, pass auf, ja. alles Neue macht der Kai. Ja? <lacht> <lacht> äh, von daher sind wir jetzt mal hoffnungsfroh, dass sozusagen das Upcoming Album, Album, klassisch betitelt, Halloween übrigens. Halloween, genau. Ja, dass wir da eine, eine Rasur bekommen. Cover schon mal Besser als überrannt. alles in den letzten 20 Jahren. Haben wir, haben wir schon besprochen. Von daher sind wir da jetzt erwartungsvoll, hoffnungsvoll. Und ich glaube, damit haben wir Halloween gut durchleuchtet. Ich würde auch mal sagen. Zu welcher Abschlussnote kommst du dann, dann jetzt? So, durchschnittlich kommen wir etwa bei einer 2,5 raus. Ja, aber äh, ab, ab 0,5 rundet man ja auf. Genau. Also sind wir ja mit einer 2 Minus im Durchschnitt vielleicht eigentlich, oder besser gesagt, Halloween ist damit ganz gut bedient. Wir gucken äh, gespannt in die Zukunft, wann das Album rauskommt, im Juni, glaube ich. Genau, wer noch nicht gehört hat, Skyfall können wir empfehlen, kann, kann die neue Single. Wunderbar. Ja, kommen wir, äh, kommen, wir, kommen wir zu eigenen Belangen. Eigenen Belangen, genau. Und zwar nächste Woche kommt der nächste Song raus, der da heißt The Silent Twins. Mal äh, ein wenig anders geartet ist als die äh, Songs, die es bisher gegeben hat, aber ihr werdet es selber hören. Ja. Dazu noch ein paar Hintergrundinformationen von Diddy. <lacht> ja, äh, kuriose Geschichte. Ähm, und zwar in den... In den 70er, 80er Jahren gab es äh, tatsächlich ein Zwillingspärchen, die Gibbons-Schwestern, die so miteinander verbandelt waren, dass sie jahrelang mit niemandem zum Beispiel gesprochen haben, außer mit sich selbst äh, in einer Art die Heimsprache. Also schon als Kinder haben die mit ihren Eltern nicht kommuniziert, mit ihren Geschwistern nicht kommuniziert. Man, man hielt sie tatsächlich anfangs für stumm. 
bis man aber festgestellt hat, dass sie untereinander schon kommunizieren, mit Blicken, mit, mit Gesten und auch in einer Sprache, die niemand verstanden hat. Es gab Phasen, wo die wo die Mädels sich die Augen ausgekratzt haben äh, und trotzdem nicht ohneinander konnten. Und äh, damals war die Psychologie Tatsache der Meinung, ob möglicherweise so eine Seele in zwei Körpern leben kann. Also völlig abgefahrene Geschichte. Wer sich da mal schlauer machen will, The Silent Twins oder die Gibbons-Schwestern, schon irgendwo spooky. Also die haben sich auch in Zeitlupe komplett synchron bewegt. Und wie gesagt, mit niemandem gesprochen. Jetzt stell dir vor, du hast zu Hause zwei Gören, die nicht sprechen. Der Paradies. <lacht> Endlich mal Ruhe. Nein, also schon irgendwie eine äh, abgefahrene Geschichte, wen es interessiert. Und ja, wir haben es äh, tatsächlich mal zum Anlass genommen, äh, das äh, zu vertonen. Ja, und da kann ich Und nächstes, äh, nächste Woche Montag äh, gibt es das Ding im Inner Circle. Und äh, was wollten wir noch sagen in der Hinsicht? Ähm, und zwar... Genau, es wird auch bald für alle Inner Circle Level 3 Mitglieder wieder ein Bandandenken geben. Diesmal gibt es handgeschriebene Songtexte vom neuen Album von Diddy und die werden auf jeden Fall demnächst rausgehen, weil das neue Quartal ist angebrochen und da könnt ihr euch drauf freuen. Wir werden natürlich so äh, ungefähr in einem Monat uns hier wieder im Podcast einfinden. Genau. Wir schauen mal äh, mit welchen äh, interessanten Themen. Richtig und äh, insofern bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal da draußen. Rock'n'Roll. Yeah! <laughs> <laughs>